0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes. Joan Manuel Serrat Pelé era Pelé y Maradona era único y Estefano era un pozo de picardía honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda
1: Decía el periodista costarricense para la nacionalización de, de nuestra República de Colombia, Carlos Arturo Ruase, que el árbitro es el nazareno de turno, y no es para menos. Todo el mundo lo critica, todo el mundo lo justiga, es la profesión más dura en cuanto al fútbol se refiere. Su arma solamente es un pito, para pitar precisamente las faltas, no solamente para tiro libre directo, sino indirecto. Hoy, precisamente, y en esos días, tenemos a Juan Manuel Gómez Botero, Árbitro de la Liga Antioquia de Fútbol o mejor dicho, un exárbitro, un hombre que ha ganado procesos de paz convivencia y tolerancia con el pito y con la pelota pero primero vamos a un corte institucional promocional y comercial y ya volvemos con Juan Manuel Gómez Botero en Historias a la Redonda
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda el fútbol con mirada humana
0: para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes. el el
2: por una sana convivencia y una cultura ciudadana en el estadio respetemos los himnos patrios una campaña de historias a la redonda y cápsula de fútbol ...de Alfredo Carreño Suárez... ...continuamos con... ...Historias a la Redonda...
1: ...Bienvenido Juan Manuel Gómez Botero a Historias a la Redonda...
3: ...Gracias Ruth Bell, muy amable por estar acá... ...en su programa con usted...
1: ...bueno vamos a hablar de su vida y milagros en torno... ...al fútbol y especialmente al arbitraje... ...no es una entrevista sino que es una charla de amigos... Usted nace en Santuario el 18 de diciembre de 1956. ¿Qué recuerda de su patria chica, de ese momento también en una vereda, tengo entendida, del Retiro, de ese municipio del Oriente antioqueño?
3: Efectivamente, en el municipio del Santuario, en una vereda del Retiro, llena de una vida llena de alegría, una infancia metida en medio de matorrales, brincando por los guayabos, los naranjos. Eh, jugando con los terneros, con los perros, con los gatos eh, eh, jugando al balón en, en la manga ordeñando a veces vaca yendo al monte por, por leña jugando bolas, trompos, eh, corosos en fin, es una vida llena de mucha alegría, de mucho recuerdo mucha felicidad
1: ¿y el hijo de Pedro Luis y Julia Rosa? Y componiendo una familia de seis hijos, ¿cómo fue ese, ese, ese padre que ayudó también a ese crecimiento personal, de Juan, en esos inicios?
3: Era un padre muy católico, lo mismo que, que mi madre, muy trabajadores. A ellos, ante todo, le dio una cantidad de valores como el trabajo, la honradez, el saber que hay que ir misa al menos todos los domingos de rezar el rosario antes de acostarnos y en la madrugada levantarnos en fin, de estar siempre en la presencia de Dios y muchas cosas bonitas, yo creo que todos los valores que buenos que un ser humano pueda tener, se los debemos a a nuestros padres
1: bueno, y después usted empieza eh, en la escuela una escuela con el mismo apellido suyo Juan Manuel Allá en el santuario
3: No solo la escuela, sino el colegio. La escuela se llamaba, o se llama Eusebio María Gómez, y el colegio se llamaba en ese entonces Liceo San Luis Gonzaga, y hoy, para hacerle honor a mi apellido, se llama Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez.
1: Que que en la escuela se se tejen también esos valores familiares. Eh, ¿Qué recuerda de pronto de sus estudios primarios?
3: Recuerdo mucho, sobre todo los tres primeros años, los hice con un mismo profesor, se llamaba Don Libardo Ramírez, que en paz descanse. De él le aprendí mucho los valores de de liderazgo, porque él era una persona que me colocaba a tomarle la, la lesión a los demás compañeritos y me encargaba de los equipos de fútbol, de muchas actividades lúdicas y, y, y recreativas que en esa época se hacían en el salón y en la escuela y por lo tanto yo creo que de, de él, él le cogí, digamos, como ese espíritu de liderazgo a nivel deportivo y en, y en todos los sentidos de mi vida. Y lógicamente la, la responsabilidad para las lesiones, no solo con él, sino en los demás cursos, porque siempre me acostumbraba que al menos en la escuela y en el bachillerato, en los primeros años, tenía que ser el, el primero debido a esas grandes responsabilidades de, de liderazgo y confianza que depositaban los educadores en mí.
1: Y unos componentes éticos interesantes desde esa primaria. Y en el bachillerato, Juan, ¿qué recuerda de sus profesores? Especialmente un profesor que le haya marcado su hito en la parte eh, educativa y en la parte deportiva, Juan Manuel.
3: En la parte deportiva, siguiendo con eh, el arbitraje, nació ahí en el colegio sobre todo eh, de un profesor Antonio González y Arnoldo Sora, porque me delegaban esa responsabilidad de organizar los torneos de fútbol a nivel de interclases y de otras disciplinas también, y a la vez tenía que ser el árbitro, tenía que ser el juez de los partidos. De ahí nació no solo el liderazgo, sino y el dirigente deportivo sino el árbitro también para muchos deportes pero especialmente en el fútbol Por, por lo tanto yo recuerdo con mucho cariño de ahí se desprendió el que yo fuera presidente también del consejo estudiantil que organizábamos muchos eventos no solo tirábamos piedra ni hacíamos paros, sino que le organizábamos la fiesta al Día de las Madres, de los Padres, el Día de los Educadores lo celebrábamos con bombos y, y platillos y por supuesto también si nos tocaba hacer manifestaciones o paros estudiantiles, en esa época nos tocaba hacer uno porque en la planta... anterior no tenía las aulas suficientes para estudiar los alumnos que se matriculaban y por lo tanto salíamos a paro, me tocó dirigir un paro de ellos, lo que conllevó a que se colocar a la primera piedra para la actual planta en este momento en el, eh, el, o la, el liceo o, o institución educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez.
1: Bueno, Juan, ¿y quién entonces le regaló en ese bachillerato, le regaló sus primeras tarjetas y su primer pito?
3: Bueno, el pito eh, era un pito de carey que se lo robé a mi mamá, no sé dónde lo tenía, no recuerdo, pero... Eso era un pito muy regular, pues, pero servía para la época y las tarjetas. Eh, vivía organizándolas con cartulina roja o cartulina y, y cartulina amarilla y las organizaba en lámina con contact y con eso me iba defendiendo para poderla sacar a los jugadores más rebeldes que habían en
1: esa época. Bueno, Juan Manuel, en 1975 ya se graduó usted de este colegio en el santuario, en el oriente antioqueño. ¿Se viene para Medellín? ¿Viene a hacer unos contactos interesantes?
3: Sí, antes de venirme para Medellín, trabajaba, por ejemplo, en un salón social que era la parroquia de la Iglesia de San Juan de Estadeo, una parroquia alterna que se fundó, eh, Fui también trabajadora ahí en el despacho parroquial, me demoré un poquitico, mi familia se vino para Medellín unos días antes, yo me vine después para organizar todas estas cositas, me vine a trabajar acá, trabajé en, el, en Guayaquil, en el Pasaje Sucre, trabajé en el, en el Pedrero, vendía papas, vendía panela trabajé en un granero, fui trabajador también, vendedor ambulante en la calle, salí a los barrios a comprar periódico en otras oportunidades y después me ubiqué a trabajar en una compañía de seguros de vida y en una forma alterna ya entraba más tarde al Colegio de Árbitros de Antioquia, ya en el año 77, y ahí fue donde empezó la carrera aquí a nivel de Liga Antioqueña de Fútbol, Colegio de Árbitros y durante el recorrido por las diferentes categorías.
1: Una anécdota especial nos eh, reseñaba usted con respecto a su debut en, en los primeros partidos de la Liga Antioqueña Balompié. Recuérdenos de pronto para los televidentes de Historia de la Ronda, ¿qué pasó en ese primer debut como árbitro asistente en ese entonces juez de línea?
3: Recuerdo que el diploma nos lo dieron un primero de junio de 1977, entre ellos estaba John Jairo Toro, y la esposa de él, Rosa Torres, eh, nos mandaron a John Jairo Toro y a mí a hacer un servicio de asistencia o de juez de línea en un partido del torneo interno de papeles Scott de Colombia que queda la cancha en la misma planta o quedaba eh, contigua a la fábrica de licores de Antioquia el árbitro era un árbitro veterano, el partido se puso duro y creíamos que el árbitro estaba borracho porque se, le sentíamos como tufo, pero el tufo era el olor al anís de la fábrica de licores de Antioquia que quedaba ahí contigo, pero eso no lo, nos dimos cuenta fue después de que terminó ya el partido.
1: Es una anécdota interesante y que retrata mucho esa parte anecdótica y de vida de Juan Manuel Gómez. Después siguió evolucionando evolucionando y llega a la máxima categoría de la Liga Antioqueña de Fútbol en el aspecto del referato. Se mete a ahí mayor. ¿Cuál es el primer partido que pita Juan Manuel a nivel profesional? Sí,
3: a nivel profesional. Como árbitro asistente o como juez de línea en esa época que le decíamos... Fue un partido en Barranquilla, Junior Quindío, y ganó el Junior 2-0. El árbitro central fue el Guillermo el Chato Velázquez, quien recuerdo con mucho cariño, al igual que muchos otros árbitros de nuestro país. Y eso fue en el 80. Y en el 85 debutamos, o debuté en un partido, eso fue como en febrero, en la segunda fecha del torneo profesional Pereira-Bucaramanga. 2-2 fue el marcador de dicho encuentro.
1: Local Pereira pereira local eh, vamos a hacer un pequeño break eh, para hablar con la gente que conoce a juan manuel gómez botero los testimonios de vida de la gente que conoce a este árbitro interesante de la liga antioqueña balompié y de la comisión nacional arbitral ante los testimonios de vida de juan manuel gómez botero en historias a la redonda
0: los que lo conocen
1: juan manuel es una persona muy linda desde que lo conozco, ha sido de entre las cosas que más le sobresale la ternura. Es una persona que se preocupa mucho por lo que uno piensa, por lo que uno necesita. En todo el tiempo que hemos compartido, que llevamos 15 años, sinceramente es muy poco lo que tengo que sentir de él. Tenemos un hogar excelente a pesar de que es una persona que es muy ocupada porque tiene muchos compromisos
4: sin embargo saca los momentos para nosotros nos hace pasar momentos súper agradables porque es una persona que es tiene un humor
1: de, pues una persona descomplicada dice las cosas de una manera que lo hace uno pues sentir muy bien
4: eh, mi papá es una persona muy cariñosa comprensible, honesto, eh, nos quiere mucho y no nos pega mucho, pero pues ¿sabe? cuando cometemos un error dialogamos y yo... eh, papá me parece que es una persona que es espontánea y eh, responsable y, y sereno y también Siempre que hacemos una falta o algo, si, pues si cometemos una falta, eh, siempre busca el diálogo. Eh, Juan Manuel Gómez es una gran persona, he tenido el gusto y la fortuna de trabajar con él más de 20 años, es una persona excelente, eh, rescato en él su honradez, su seriedad, su franqueza para decir las cosas. Su capacidad es de querer que los demás salgan adelante por encima de sus propios bienes. Don Juan Manuel Gómez es una persona con mucha calidad humana,
3: es una persona luchadora, muy honesta, muy honrado. Es una persona que nos ha ayudado a muchas personas que necesitábamos dándonos el empleo.
4: Yo conozco al señor Juan Manuel Gómez hace seis años, una persona honesta, trabajadora y como jefe es una persona que más que un jefe es un compañero, un amigo de todos nosotros acá en la empresa.
2: Ya regresamos con Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín, casa de banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584 8815 o al 300-454-0685 El Festín, Casa de Banquetes
4: Por Ley Quinta, soy la juez de la acción y de la intención Por hoy, que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones
2: Una campaña de historias a la redonda Mención de Honor Premio Shofar, es tiempo de paz. Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Retomamos el perfil de vida de Juan Manuel Gómez Botero. Los testimonios muy dicientes, muy fehacientes, Juan Manuel, con respecto a su vida y milagros en torno al Pito. Y la gente lo percibe muy bien. Una persona muy sensible, muy colaboradora, muy, digámoslo así, eh, muy justo, además no puede Juan.
3: Gracias, Bell. De todas formas, eso es parte de lo que uno ha recogido de la herencia que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos y producto de la misma sociedad, de lo que nos han dado las instituciones, entidades por las que hemos caminado. Y yo creo, soy un convencido de que tenemos que entregar también a la sociedad, a la gente, a las personas y sobre todo a los que creen tanto en uno.
1: Bueno, sigamos con su perfil, Juan Manuel. y en. 1989 usted se casa con Luz Amparo, ¿cómo conoció a Luis Amparo? Yo, yo, yo sé cómo la conoció, pero el testimonio suyo fue a Manuel, ¿cómo fue que conoció a su esposa? Pues yo la conocí a
3: ella desde el colegio, pero nunca pues nada de nada, ni siquiera miradas. Ella se vino para Medellín, se vino a estudiar su carrera, licenciatura en idiomas o lingüística. Eh, yo también estaba metido en el arbitraje, en el trabajo, en la universidad, viajando a los pueblos con, con deportes en ese entonces, ahora deportes como instructor de árbitros. Ese domingo iba a, a buscar una novia o una niña que me había gustado mucho en el municipio de sonsón pero me dejó el bus y me fui para el santuario y llegué al negocio de un compañero, de un amigo, una salsamentaria, me senté allá y ella llegó allá, estábamos hablando de fútbol y ella resultó ahí sin más ni más, resultó metida en la conversación y, y ahí empezó todo y ya después nos quedamos como hasta ese día, cuatro horas conversando y a los ocho días nos encontramos también ahí en una forma ocasional y ya siguió todo tres años de noviazgo y 15 años ya llevamos de matrimonio
1: Exactamente Juan, usted se casó en diciembre 9 pero ahorita hablamos sobre el matrimonio previamente, igual y, y la anécdota, sí, igual, me la me le contaron muy, 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 muy similar, pero le faltó una, una, un ingrediente, que en ese momento usted está cobrándole una platica porque usted era, fue a mi empresario de unas papitas eh, fritas, ¿no?
3: Ah, sí, yo en esa salsamentaria vendía eh, papas fritas o platanitos fritos. Me estaban pagando la factura y ella entró también ahí en ese momento cuando ya estábamos en otro tema.
1: Exactamente, entonces allá ya me completó la historia Juan Manuel Bueno, y ese recorrido con su matrimonio, dos hermosos hijos Luz Adriana y, Lu- y Juan Felipe
3: Sí, muy hermosos en todo sentido eh, Juan Fe- Luz Adriana de 13 años, le gusta el baloncesto Es muy aplicada, muy buena estudiante, muy solidaria Muy líder también Y Juan Felipe lo mismo No es tan, tan de pronto tan dedicado al estudio Pero es muy inteligente, es muy responsable, muy serio en, eh, en todas sus actuaciones, le gusta también el deporte, el fútbol, el baloncesto, en fin, eh, no son muy buenos en, en ese sentido, aunque Luz Adrián es más, dest- más destacada a nivel eh, deportivo, pero de todas formas son unos hijos maravillosos, un hogar yo creo que extraordinario, el malo
1: del paseo ha soy yo. No, seguramente le le ha cimentado sus valores interesantes de vida Juan Manuel E incluso si un hijo suyo, hipotéticamente hablando llegara a a convertirse en árbitro de Adriana de pronto una mujer de árbitro de Antioquia ¿Usted la apoyaría en ese sentido, en esa decisión?
3: Yo no la animaría, ni me gustaría que se metiera por ese camino Pero si ella toma la decisión por sí sola O en el caso de Juan Felipe Por supuesto yo los apoyaría porque yo apoyaría todo lo bueno que hagan mis hijos y eso es una actividad, aunque es buena, eh, sé que es muy dura y muy difícil, pero con mucho más amor, eh, con más dedicación me metería... En esto, en el arbitraje, si llevo 25 años trabajando aquí gratis en el colegio de árbitros de la Liga de Antioquia de Fútbol, eh, mucho más trabajaría teniendo a mi hija o a mi hijo en, en estas cosas del arbitraje.
1: Y usted ha sido un de, de tomar eso, ha sido un apostolado interesante con respecto a la cuestión del arbitraje y el ministro de Justicia. Juan, 1990, ya usted recala en el, en el panel de la FIFA le entregan su escarapela a la fila de la FIFA y prácticamente un debo interesante entonces estoy Juan con esta cuestión del de arbitraje internacional.
3: O sea que el matrimonio me trajo suerte porque eso fue en el 89 en diciembre, en el 90 ya era FIFA y realmente fue una experiencia muy bonita, muy importante. Es algo maravilloso con lo que uno muchas veces no soñó. Su primer partido. A nivel internacional, fue una salida en el Brasil con JJ Torres en el estadio de Morumbí, entre Brasil y y Ecuador.
1: ¿Y a nivel ya como central, eh, Juan Manuel? Como central, un partido de
3: Copa Libertadores de América entre la Universidad de, de Alianza Lima, o universitario, perdón del Perú y un equipo de Puerto Ordaz de Venezuela, se me escapa el nombre en este momento.
1: Bueno Juan Manuel, trayectoria interesante después eh, hubo como inconvenientes a nivel de la Federación Colombiana de Fútbol y no fue más en el arbitraje
3: Bueno, sí, ya en el año eh, 95 perdí mi escarapela a FIFA eh, decían que había, yo manejaba mucho la parte de capacitación, para muchos como que era incompatibilidad Puede que por ingresar a otros, puede que hayamos cumplido un un ciclo también. Detrás venían personas interesantes en el arbitraje, como el caso de Oscar Julián Ruiz, un gran árbitro, y y otros. Y, Y entonces ya después de que se perdió la escarapela FIFA, se perdió como esas ganas o ese deseo de seguir a nivel profesional. Yo siempre dije que cuando dejara de ser internacional, entregaría el cupo a otro Árbitro, y yo me dedicaría o seguiría trabajando en la parte didáctica como instructor o formador de árbitros para el futuro del arbitraje de Antioquia y de Colombia.
1: Y ustedes de Toma lo venía haciendo porque desde Indeportes Antioquia jalonó procesos interesantes de capacitación con los jefes antioqueños.
3: Indeporte de Antioquia y como lo decíamos anteriormente con el colegio de árbitros de Antioquia también, eso lo estaba haciendo desde 1980 y parece que sentía como que más el deseo de trabajar en la parte didáctica en la parte formativa de árbitros que como árbitro también, aunque como árbitro eh, es mucho lo que tengo que... Que agradecer muchas las alegrías que tuve, las experiencias, y además uno tiene que tener buenas experiencias, mucho recorrido también para poder enseñar no solo en la parte teórica, sino en la parte práctica.
1: Bueno, esos es son testimonios interesantes de Juan Manuel Gómez Botero, que en 1995 decide colgar su pito y entregárselo a otras personas que vale la pena. Vámonos a un corte comercial y ya volvemos con esta última parte de Historia de la Ronda con Juan Manuel Gómez Botero.
2: Ya regresamos con. Ya regresamos con Historias a la Redonda El fútbol con mirada humana Historias a la Redonda El fútbol con mirada humana
0: Para sus fiestas y reuniones sociales El festín, casa de banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro Estadio Llámenos al 584-8815 o al 300-454-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
2: sana convivencia y una cultura ciudadana en el estadio respetemos los himnos patrios una campaña de historias a la redonda y cápsula de fútbol de Alfredo Carreño Suárez continuamos con historias a la redonda
1: Retomamos el perfil de vida de Juan Manuel Gómez Botero en esta última parte, ya como empresario, ya como hombre de negocios, como todo santoriano, que se respete, ¿no Juan? Bueno, de todas formas esto es algo que se hace, no
3: solo por buscar el sustento a la familia. Se genera empleo además con la familia, con los otros cuatro hermanos, tres sobrinos, mi señora trabaja aquí, trabajo yo, mis hijos siendo unos niños en época de vacaciones también trabajan para que se acostumbren y aprendan a, a trabajar y fuera de eso se genera empleo a otras personas de la calle, gente muy pobre, gente de extractos muy populares, pero gente con mucha calidad, gente extraordinaria, que de todas formas yo creo que el verdadero, la verdadera utilidad de la empresa es esa, una utilidad social, porque se está generando empleos y está ayudando de todas formas socialmente a la sociedad.
1: ¿Cuántas personas se benefician con tu empresa, Juan Manuel, directa e indirectamente? En este momento, fuera
3: de los de la familia, hay 20, empresas, 20 personas perdón, trabajando en nuestra empresa. Como dije, somos cinco hermanos más dos sobrinos y, y mi señora, que trabajamos 27 personas.
1: Bueno, la familia Gómez Botero entera por completo acá en la, en la cuestión de su empresa de confecciones deportivas. Juan Manuel, administrador de empresas de la Universidad de Cooperativa Colombia en el 2000. Actualmente también se dedica al periodismo deportivo, en Weimar lo dice, en la Escuela de Comunicaciones Eco. Y estudia también en Eafit, en negocios internacionales. ¿Cómo le rinde ese batido para el conocimiento general de todas las cosas, Juan?
3: Bueno, eh, eh, negocios internacionales en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, UCI, que funciona en un convenio con uniciencias en Sabaneta. Y, eh, y periodismo deportivo en la Escuela Colombiana de Comunicación de UEIMAR lo dice: pues de todas formas es cuestión de organizando. El negocio internacional estudiamos viernes, sábado y domingo, o sea, el fin de semana. Y. Periodismo deportivo por la noche todos los días en semana de 6 a 9, 9 y media de la noche y aprovechando el tiempo al máximo.
1: Y hay un referente interesante en periodismo deportivo porque usted ha jalonado unos procesos de comunicación interna en el Colegio de Árbitros en 1988, dentro trayendo el recuerdo. eh, eh, Nos acordamos que usted planteó un boletín interno, que fue el órgano categórico interesante a mano poder del colegio, se llamó Notipitazos. ¿Se vuelve a rescatar de pronto esos valores también en ese aspecto, Juan Manuel, de la comunicación?
3: Sí, yo creo que eso es importante. También fui subdirector de una revista deportiva en el municipio del Santuario que se llamaba Esfera Deportiva, que la idea es volverla a rescatar, rescatar el boletín que usted decía y que mucho nos colaboró usted, Notipitazos, órgano informativo, eh, catedrático, categórico informativo y catedrático del Colegio de Árbitros de Antioquia. Yo creo que la comunicación es algo muy importante, uno con la comunicación eh, sabiéndola hacer, Hace muchas cosas, no solo por la gente, con la gente, y de todas formas es un eh, puntal fundamental en nuestra sociedad.
1: Y el aporte interesante también suyo, Juan, la, la cuestión del análisis arbitral en el periódico El Colombiano, una experiencia maravillosa.
3: También es importante el trabajo que hicimos en el colombiano, no era tanto por criticar a un un árbitro, por rajarlo, sino por eh, hacer un trabajo más didáctico de orientación eh, a la gente que le gusta tanto el fútbol. Un
1: valor. Un valor, la responsabilidad, honestidad. Son dos valores interesantes, la responsabilidad y la honestidad, y especialmente la honestidad, que, la que el sello que caracteriza precisamente a Juan Manuel Gómez Botero. Si él puede construir con el fútbol aspectos interesantes para la vida, porque nosotros no? Ese es el reto. Hasta la próxima emisión de Historia de la Redonda en esta misma hora y en este mismo canal, con gente que construye el fútbol de nuestro país, en este caso con Juan Manuel Gómez Botero, que lo construyó con el pito. Hasta la próxima.
4: Hola, los saludo a Carlos Navarrete, técnico de fútbol Me parece una extraordinaria idea Lo de la tarjeta por el juego limpio Va a motivar a los jugadores, a los deportistas a que respeten las normas, las leyes de juego, a que respeten al rival, a que respeten a los aficionados. Para mí sería motivante estar en un estadio y cuando le muestren una tarjeta por juego limpio a algunos de los deportistas sentir una ovación, un aplauso en la tribuna, un buen comentario y eso estimularía Otras situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana. El que siempre pensemos en el bien, en no hacer el mal. Luzbel, extraordinario, apoyándote en esta idea y ojalá la puedas llevar a feliz término. Saludos.